0: 100 ya de, de cuarentena, de transmisión, de cententena, bueno, como, como le quieran llamar, estamos día a día sirviendo por este medio al Señor Jesucristo. Y creo que tenemos que tener esa visión de mirar hacia adelante, sabiendo que Dios tiene cosas nuevas y cosas lindas para cada uno de nosotros. El tema que hoy voy a hablar, eh, le he titulado Ejércitos Celestiales. ¿eh? Ejército Celestial, ¿eh? Ejército del Señor. En el Antiguo Testamento muchas veces los profetas hablaban y decían, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿eh? Dios tiene un ejército impresionante, Él no pierde ninguna de las batallas y parte de ese ejército también es la iglesia la iglesia del señor el apóstol pablo también hace referencia en militar eh, en la fe en el camino del señor en el evangelio de usar armas de luz a diestra y a siniestra bueno podemos ser eh, creyentes podemos ser siervos pero también somos soldados de este gran ejército. No son armas de destrucción masiva las que usamos, no son revólveres, no son arcos y flechas, no es nada para dañar a las personas, sino que nuestras armas son espirituales, dice la Biblia, poderosas para la destrucción de toda clase de fortaleza del enemigo. Usamos el amor que nos ha dado el Señor, la verdad, la justicia, la santidad, la oración, la palabra de Dios, la fe. Bueno, distintas armas espirituales las cuales tenemos que saber manejar y movernos también en este ejército de Dios. Hay un mundo espiritual, eh, la Biblia le llama... Eh, las tinieblas, ¿no? Hay un príncipe también de las tinieblas y que el mundo entero, dice el apóstol San Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Todos están bajo el maligno en este mundo, con excepción de la Iglesia, de los hijos e hijas del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar como ese ejército victorioso. Al preparar esta palabra eh, vino a mi corazón que hace muchos años el Señor me hablaba cuando comenzábamos allí el Ministerio eh, Pastoral, de cuatro puntos ¿no? que teníamos que trabajar juntamente con mi esposa. Hace unos días se lo comenté también en una reunión de Zoom que hicimos eh, con los pastores, con los ancianos que el Señor me hablaba de levantar una iglesia. Y por el llamado de Él y por su gracia eh, lo hemos podido hacer y hoy la Iglesia Cristiana de La Plata está en pie ¿eh? en esta ciudad y con alcance también hacia otras naciones. Otra de las palabras que recibimos fue levántame un altar». ¿eh? donde grupos de hermanos y hermanas puedan estar orando. ¿eh? Ese es el altar de este tiempo. Y también durante muchísimos años eh, la Iglesia Cristiana de la Plata ha tenido esos altares y aún siguen vigentes, ¿eh? altares eh, de oración. Recuerdo que en algunos años éramos tan locos que nos pasábamos 10 días en el templo orando las 24 horas. ¿eh? Me acuerdo, hacíamos postas, allí algún hermano cubría dos o tres horas, el otro hermano otras horas, el otro otro, y después hacemos una vigilia eh, todos los, todas las noches allí con varios hermanos y así durante 24, las 24 horas del día estábamos en oración por 10 días. Le llamábamos el aposento alto. Ahora estamos orando como iglesia también en la mañana, en la noche, todas las tardes oímos la palabra del Señor y hoy también, o mejor dicho mañana, a partir de las cero y un minuto del sábado, comenzamos la vigilia de Jacob desde las cero hasta las 7 de la mañana y podemos decir que eh, se ha levantado también un altar. También eh, me he enterado que hay hermanas y hermanos que se ponen de acuerdo en distintos horarios y también están levantando ese altar delante del Señor. Le damos muchas gracias entonces al Señor porque se ha levantado una iglesia, se ha levantado un altar y también nos hablaba de levantar un templo. ¿eh? Eh, el año pasado ya se ha levantado, gracias a Dios, ese templo allí en la calle 24, entre 64 y 65, que cuando podamos hacer las reuniones ya estaremos en aquel lugar. Y cuarto, también nos hablaba de levantar un ejército. Y creo que este es el tiempo donde tiene que levantarse el ejército del Señor. Todo lo hace el Señor, ¿eh? Él levanta su iglesia, Él levanta el altar, Él levanta su templo y ahora Él está levantando un ejército. Y cada uno de nosotros, con la gracia que Él nos ha dado a cada uno, bueno, ayudamos en la obra del Señor para que marche, ¿eh? ese ejército que marche, como Dios le dijo a Moisés, cuando venía el faraón con todo el ejército egipcio, ¿eh? venían allí a destruir a Moisés y a todo el pueblo del Señor y por delante tenían el mar. Y ahí comenzó a clamar a Moisés, le decían, ¿qué vamos a hacer Moisés? Y Moisés se dirige a Dios y Dios le dice, marcha, ¿eh? golpea con esa vara el mar y se va a abrir. Y así marcharon. El Señor nos está diciendo también en este tiempo que tenemos que marchar como ese ejército poderoso. Y de eso se trata. Es la pregunta que el Señor nos hace si queremos ser parte de ese ejército, si vamos a luchar en esta batalla. ¿Recuerdan los últimos días de Pablo cuando le escriba a Timoteo, he peleado la buena batalla? ¿eh? He guardado allí la fe. Él peleó una buena batalla. Tenemos que pelear entonces esta batalla para que no avancen las tinieblas, sino que, como dijo el Señor Jesucristo, que la luz debe ponerse por encima de la mesa para que alumbre ¿eh? a todos los que están Allí. Y de eso se trata la prédica de esta noche, de poder ser esa luz, esa sal que necesita este mundo, de ver un ejército organizado, el ejército del Señor. Bueno, lo dice la Biblia de que somos un ejército, claro que sí, Él lo había dejado para lo último pero se los voy a compartir ahora. Apocalipsis 19, 14, nos habla acerca de la venida del Señor aquí a la tierra, y es una venida visible, ¿eh? cuando él venga a poner eh, fin a todo un gobierno de maldad, el Señor va a imponer aquí su gran reino, el reino milenial, y apresar a los malvados. Y dice, y los ejércitos <coughs> celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19, 14. ¿Quién es este ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, que se le seguían al Señor en caballos blancos? Es la iglesia triunfadora. Son los soldados del Señor que han vencido aquí en la tierra y que han peleado la buena batalla, que se han alistado en las filas del Señor Jesucristo. Yo no puedo asegurar que todos los creyentes vengan eh, montando estos caballos blancos y, y sean llamados el ejército celestial. Yo no sé, sinceramente, si todos los creyentes, lo que sí sé es que todos esos soldados del Señor que han peleado la buena batalla, vendrán también en gloria juntamente con el Señor Jesucristo. Por esto es un llamado a todos los hombres y mujeres de Dios, a los que están sintiendo servir a Cristo o a los que ya también le están sirviendo. Este ejército celestial pertenece a una gran iglesia. Y para ser una gran iglesia, donde no estamos hablando del templo, Estamos hablando de las personas, porque las personas que tienen a Jesús es precisamente la Iglesia. Son aquellos que guardan estos dos grandes mandamientos y también cumplen la Gran Comisión. Las personas que guarden estos mandamientos, grandes mandamientos, como están los títulos en la Biblia, ¿no? el Gran Mandamiento y la Gran Comisión, si lo guardamos, entonces seremos parte de este ejército celestial y de esta gran iglesia. Guardar el gran mandamiento y cumplir la gran comisión nos dará como resultado pertenecer a una gran iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a los mandamientos importantes. Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y gran mandamiento. Dios es primero en su vida, la prioridad de su vida es Dios, se esfuerza usted por cumplir los mandamientos de Dios, lo que oye en la palabra de Dios lo lleva y lo pone por obra, está en su pensamiento constantemente Dios, lo que más le interesa en su vida es agradar a Dios, Dios ocupa el primer lugar, el centro de su vida, el que está sentado en su trono, en su corazón, allí en el centro de su propia existencia, es realmente Dios, entonces usted le ha puesto primero. Se acuesta pensando en Dios, se levanta pensando en Dios, cuando se equivoca le pide perdón a Dios, quiere servirle al Señor... Entonces Dios está primero en su corazón. Y este es el primer mandamiento, gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tener empatía con todas las personas. No juzgarlas, sino ayudarlas y poder encaminarlas al Señor y ayudar con los recursos que el Señor nos da al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que el Evangelio es bien simple. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu corazón, tu fuerza, con todo tu espíritu, ¿m? con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo. ¿eh? Si no te amas a ti mismo no puedes amar al prójimo porque le amarás así como te amas a vos mismo. Y Dios ha puesto ese gran amor por medio del Espíritu Santo en tu vida y empieza también a amar a todas las personas y entonces el Evangelio será cumplido en tu vida porque no es difícil el Evangelio del Señor. De esto hablan toda la ley y todos los profetas. del que hace esto ha cumplido precisamente con la palabra del Señor. Segundo, aparte de cumplir el gran mandamiento que es tan tan importante, cumplir también con la gran comisión. Escuchen el relato bíblico que nos habla eh, la palabra del Señor en... San Marcos 16, del verso 10 al 18. Yendo ella, hablando de María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él. María Magdalena, recuerden que había visto a Jesús resucitado, fue la primera que lo vio. Dice que estaban los discípulos tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella... No le creyeron. Recuerden que de María Magdalena salieron siete espíritus inmundos, siete demonios. Quizás no tenía una buena reputación para los apóstoles, para los discípulos. Recuerde que el Señor perdona y olvida. Pero los discípulos quizás habrán pensado, esta mujer, ¿qué nos está diciendo? Tiene un pasado, está media loca, vaya a saber. Y los discípulos con tristeza y con llanto, dice que no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino y yendo al campo. Entonces ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Finalmente, ¿qué hace el Señor? Como eran tan incrédulos, estaban tan cerrados, es que la congoja, la tristeza, la desesperación hace cerrar la fe. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a estos dos discípulos. Bueno, aquí estoy yo, ¿qué van a decir ahora? Y les reprocha la incredulidad. Miren que ellos habían visto al Señor resucitar muertos, dar vista a los ciegos, expulsar demonios, calmar la tempestad. Vieron milagros tras milagros. Y Él les dijo, el Hijo del Hombre morirá, pero al tercer día resucitará. ¿Le habrán prestado atención a esas palabras? ¿Le prestamos atención nosotros a la palabra de Dios cuando Dios nos habla? Bueno, parece que los discípulos aquí no le prestaron atención porque no creían, se olvidaron. Porque no habían creído, dice, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo entonces, ahora no, como diciendo, bueno, ahora que me han visto. Dice el texto que se les apareció el Señor. Oro en mi corazón para que se aparezca Jesús se te aparezca Jesús a vos, en tu casa, se nos aparezca, haya manifestación del Señor, sucedan cosas en nuestra vida que tengamos que decir realmente acá está el Señor eh, en esto, para que haya una convicción profunda. Y si no se te aparece y no lo ves y ya lo crees por la palabra de Dios, eres muy bienaventurado, porque me viste Tomás, creíste, le dijo Jesús desde ahora serán bienaventurados los que sin ver puedan creer ah, ahora tú eres mi señor y mi Dios porque me viste Tomás, decís eso cuánta gente ¿no? tiene que ver para creer pero nosotros hermanos hemos eh, creído sin haberle visto y eso es una gran bendición Tomás tampoco le creyó a los Discípulos cuando le decían ¿m? que Jesús había aparecido y después de una semana vuelve a aparecerse Jesús y le reproche la incredulidad a Tomás pon tu dedo en mi mano Tomás pon tu mano en mi costado tú eres mi Señor y tú eres mi Dios le dice Tomás porque me viste, creíste, ¿no? serán dichosos los que sin ver puedan creer ahora lo que hace no la incredulidad Miren que, que Tomás había visto la resurrección de la hija de Jairo, había visto la resurrección del hijo de la viuda de Naín, había visto la resurrección de Lázaro, había visto resurrecciones. Y si Cristo pudo resucitar a otros, ¿cómo no iba a resucitar él? Tomás había visto, pero no creyó en el momento que tenía que creer. Esto nos indica, hermanos, que por más que la gente vea milagros extraordinarios, aunque se levante uno de entre los muertos, no es un tema de ver, es un tema de creer, es un tema de tener fe, no es por vista, es por fe, y la fe viene al oír la palabra de Dios, si vos estás creyendo en las palabras de Dios que estoy hablando, ahí se enciende la fe. No tenemos que ver absolutamente nada para creer. Tomás había visto mucho, sin embargo no había creído. Nosotros no hemos visto nada, sin embargo creemos y somos dichosos y felices y bienaventurados. Y entonces le dice a ese ejército que comenzaba a alistarse, «Id por todo el mundo». Y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque el Hijo del Hombre no vino a la tierra a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pero algunos no quieren venir a la luz, ¿m? para que no sean descubiertas sus tinieblas. ¿m? Y entonces no, no quieren dejar esos pecados que serían manifestados si vienen a la luz. Por lo tanto, Dios no condena a nadie, pero la gente se cierra al Evangelio, no acepta el sacrificio de Jesús, algunos creen, pero no se acercan porque no les conviene, porque tendrían que dejar varias cosas, porque la luz manifiesta en las tinieblas que ellos viven. Pero el que es de la luz se acerca, ¿eh? se acerca al Señor y, y esas obras que ha hecho no tendrá problema en dejarlas porque sabe que quiere agradar a Dios y eso a él no le agrada. Pero los que viven en tinieblas y le agradan las tinieblas no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto eres bienaventurado, bienaventurada si escuchas el mensaje de la palabra del Señor. Aparte de guardar los mandamientos del Señor, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el Señor está pidiendo que cumplamos la gran comisión de testificar, de predicar, de anunciarles a otros el Evangelio del Señor. Mire, es más fácil predicarle el Evangelio a los que nunca lo oyeron o a los incrédulos o a los mundanos, que predicarnos entre nosotros porque a veces dentro del pueblo a veces hay prejuicios pero la gente de afuera tiene mucha necesidad al pueblo hay que disipularlo pero a la gente de afuera hay que predicarles hay que enseñarles la palabra de salvación y, y esta es una tarea que el Señor está encomendando a toda la iglesia ¿m? y más en este tiempo, quizás algunos están esperando bueno, cuando se habla nuevamente el templo, pero como dijimos hace unos días, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Allí en Juan 4.35, Jesús les dice, ustedes están diciendo que de acá a cuatro meses será la siega, pero yo les digo que los campos ya están blancos para la siega, como diciendo, hoy hay que trabajar, y hoy tenemos que trabajar con lo que tenemos, hermanos. Recuerde que el Señor multiplicó, eh, dos peces y cinco panes y comieron miles de personas ¿qué es lo que tú tienes? y yo tengo un celular, puede decir un hermano bueno, en ese celular tú le puedes mandar mensajes a personas que conoces o con la sabiduría que Dios te da saludarlo, contactarlo y donde veas que te abre la puerta allí de su corazón empezar a sembrarle la semilla después agruparlo en, en algún grupo tuyo de WhatsApp o armar uno nuevo ¿m? y vos poder darle el ABC del Evangelio. Vos que conociste al Señor, vos que tenés testimonio del Señor, vos que recibiste tanta palabra empezar a trabajar y a ganar almas, ir por todo el mundo. Hoy hay restricciones para que se mueva este cuerpo, pero por medio de las redes sociales nosotros podemos sembrar también la palabra del Señor. Y esto es para todo el ejército, para toda la iglesia del Señor, que es ese gran ejército. Hasta, hasta dice, lo podemos cumplir porque dice por todo el mundo. Usted un WhatsApp que envía desde aquí, desde La Plata, puede llegar a cualquier parte del mundo y los pueda agrupar en esos grupos de WhatsApp y usted los puede también contener y enseñarle la palabra de Dios. Y a los que son de la ciudad, cuanto más, para que ellos puedan crecer también en el conocimiento del Señor. Ganemos almas, dice la palabra, porque el que gana almas es sabio. Aquí me entran mensajes, esto es una constante, le vamos a, a bajar el volumen, porque si no, no nos va a dejar predicar. ¿Qué más dice la palabra? Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. O sea que esta comisión que el Señor les dio a sus discípulos de predicar el Evangelio es para los que creen, no solamente para el pastor, es para toda la Iglesia del Señor. Este es uno de los primeros textos que aprendí de memoria. Inmediatamente lo comencé a practicar. Le prediqué a toda mi parentela, a mis familiares, le predicaba a los compañeros de trabajo, a los que se me cruzaban en el colectivo, en el tren, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice la Palabra de Dios, y estas Serán las señales que van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios. ¿eh? Serás un instrumento de liberación de esas ataduras que tiene la gente, ataduras espirituales. Hablarán nuevas lenguas, un idioma celestial. Te llenará tanto el Espíritu Santo que se manifestará el don de lenguas ¿eh? en tu vida, y cuando ores y clames al Señor, va a fluir. ¿eh? Si quiero aquí las hablo, pero no quiero hablarlas aquí, ¿eh? pero en privado las puedo hablar, lenguas que son angelicales, porque es un don que Dios ha dado al que cree, dice, estas serán señales, van a seguir a los que creen, dice, van a tomar en las manos serpientes, dice, y si bebieran cosa mortífera, no les va a hacer daño. Tendríamos una protección especial de parte del Señor. ¿Quiere usted tener esa protección especial de parte del Señor? Bueno, eh, cumplamos el gran mandamiento que hemos hablado, de amar a Dios y al prójimo sobre todas las cosas, y eh, predicar el Evangelio a toda criatura. Después nos dice la palabra del Señor que habrá señales que nos van a seguir. Seremos un instrumento de liberación de las ataduras espirituales para las personas. Vendrá también un idioma angelical que podamos hablar en oración con el Señor. Esto es glorioso y maravilloso. Dice también que seremos protegidos y guardados ¿eh? de toda clase de mal, que para otros será mortal, pero para nosotros no lo será. Sobre los enfermos van a poner sus manos y se van a sanar. ¿Para quiénes son estas señales? Es para el ejército del Señor, es para los que creen, es para los que quieren servir al Señor Jesucristo. Pues si nosotros, Iglesia amada y todo el que tenga oídos para oír, oiga, si nosotros no servimos al Señor, entonces pues, diría alguno, ¿a quién estamos sirviendo? Y si nosotros nos servimos a nosotros mismos, no estamos sirviendo al Señor. Y si no le servimos al Señor, entonces ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Mm? Tendremos la autoridad para orar por los enfermos. Pero hay que creer, hay que creer en estas palabras. No seamos como Tomás, que vio tantas cosas pero no creía. Nosotros simplemente tenemos que oír la palabra y creer. Este fue uno de los primeros versículos que... Pude memorizar y a los tres meses pude poner mis manos por la que hoy es mi esposa. Han pasado 32 años y ella se moría en ese tiempo y Dios la ha sanado completamente y nos dio una familia muy, muy bendecida. Tenía tres meses de convertido, ¿Mm? recién convertido, pocos pasajes bíblicos memoricé, pero este había quedado en mi corazón pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy diácono ni auxiliar, no me conoce ni el pastor, pero acá dice que es para los que creen. Bueno, yo creo. ¿m? Y ahí aplicamos la fe. Se da cuenta que esto no es tan complicado. ¿m? Y entonces, cumpliendo los, el gran mandamiento y la gran comisión, somos parte, hermanos, de este gran ejército que avanza. ¿eh? No esperemos para trabajar cuando se abra el templo. Cuando se abra el templo, ahí llevaremos a todos los enfermos, a todos los oprimidos, a todos los que estuvimos evangelizando y discipulando en estas setentenas ¿eh? o, o, o como quiera llamarle, ya 100 días ¿eh? que estamos aquí, pero predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy es el día que el Señor nos está llamando. Aprovecha este tiempo. Y aparte del gran mandamiento y aparte de la gran comisión de la evangelización y de quitarles el dolor a la gente orando por ellos, también enseñarles la palabra de Dios. Pero los once, dice allí en Mateo capítulo 28, verso 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ese es el ejército de Dios, que adora al Señor. En la vigilia de esta noche vamos a estar adorando el nombre del Señor, porque lo estamos viendo en el mundo espiritual. Hay que adorar el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo y a sus pies besaremos sus pies y lloraremos y lavaremos sus pies clamándole al Señor y dándole gracias y adorándole y cuando le vieron dice, le adoraron pero algunos dudaban fíjese la debilidad del ser humano, quizás dudaste en algún momento, yo puedo orar por alguien y que se sane, quizás dudaste los, los discípulos también dudaron pero después se afianzaron e hicieron la obra de Dios deja de dudar no seas incrédulo, sé creyente, Dios te está llamando a ser parte de este gran ejército, levántame un ejército, el Señor quiere que nos levantemos en el nombre del Señor y ser parte de este ejército que Él, solo Él puede levantar. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿m? estaba mirando la adoración que estaban haciendo hacia Él, él pudo ver la disposición la, eh, de hombres piadosos, temerosos de Dios, entonces le dio lo importante. Estaba a punto de irse y le da lo importante. Y les dice algo que usted también tiene que saber. ¿Qué le dice? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y cómo lo sé, y el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo, y cómo puede ser esto, porque dice la palabra del Señor que los discípulos del Señor iban a ser otros discípulos y los iban a bautizar y les iban a enseñar que guarden toda la palabra del Señor. Y entonces, cuando nosotros, queridos hermanos, desarrollamos esta actividad espiritual de poder predicar el Evangelio, de llevarlos al bautismo a las personas, de enseñarle lo que a nosotros nos han enseñado. Entonces viene esta bendición para tu vida, esta promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere que el Señor esté con usted todos los días hasta el fin del mundo? Gane almas para el Señor, dé testimonio, enseñe la palabra del Señor, trabaje para Cristo, cuéntele a otros las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. Si lo quiere agrupar en algunos grupos de la iglesia, los agrupa. Si los quiere tener usted allí en un grupo y le enseñe el ABC del de la palabra de Dios, hágalo, conténgalo y después lo va a traer a la iglesia, o lo añade a los otros grupos donde ya se lo puede contener. Pero es tiempo, queridos hermanos, de multiplicación. Es tiempo de ganar las almas para Cristo. Es tiempo, como dijo él, de ver los campos que ya están blancos para la ciega. Y tú eres ese obrero de la última hora, esa sierva que el Señor está llamando y cómodamente, aún desde tu casa, tomando un mate cerca de una estufa calentito, puedes hacer la gran comisión en este tiempo. No vamos a esperar, hermanos, a que se abran las puertas de los templos. Porque los templos están cerrados, pero la iglesia sigue abierta. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, llenos del Espíritu Santo de Dios, haciendo la obra, la obra de nuestro Señor y gran Salvador. Que tengamos un templo es una gran bendición para adorar todos juntos al Señor. Pero el Evangelio sigue corriendo, la palabra sigue corriendo a los obreros, diáconos, ancianos, pastores, que van agrupando gente de la iglesia, eh, pueden hablar con mi hija y le piden allí a María Jesús las escuelas bíblicas, para que ustedes le puedan dar también un discipulado a tanta gente que necesita la palabra de Dios. Ahora, el Señor me hablaba de levantar una iglesia, todos los que me están escuchando y no tienen una congregación, tiene que eh, unirse a una congregación de cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, de esta ciudad, de otra provincia, y quieren ser parte de esta congregación de aquí de La Plata, conéctese con nosotros, lo vamos a agrupar, le vamos a enseñar la palabra, va a haber pastores y ancianos que le van a enseñar a usted y va a ser parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero no se quede solo porque se ha levantado un altar donde todos los días nos reunimos también a orar en espíritu. Estamos orando cada uno de su casa, pero unidos por medio de los grupos también que hemos hecho por WhatsApp, clamamos al Señor. Tenemos un templo ya preparado para que cuando podamos ir a adorar, adoraremos también todos juntos en aquel lugar. Y nos está faltando esto cuarto, o mejor dicho, Está creciendo este ejército porque ya hay muchos soldados del Señor, claro que sí, que están sirviendo tanto hermanos como hermanas, pero la obra es muy grande. Así que te está llamando el Señor, está pasando lista. A ver cuántos le van a decir, amén, al Señor tu Dios adorarás y a Él también le servirás. Y entonces se cumplirá que Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin, hasta que vuelva el Señor Jesucristo. Eso es una convicción tan fuerte y uno lo puede percibir y sentir cada día de su vida. Guardar el gran mandamiento, cumplir la gran comisión de testificar, de predicar y de discipular, entonces podemos decir que somos parte de este ejército. Podemos decir, estoy peleando la buena batalla de la fe. ¿eh? Estamos con el ejército ahí. ¿eh? Ahora estamos en la trinchera tirando granadas misiles, con la ametralladora. Allí estamos, seguimos, seguimos, seguimos en la obra del Señor. Recuerde que la guerra se gana con sabiduría. ¿m? Y la palabra del Señor también nos habla de ese ejército, el ejército del Señor. Fíjese que aún David menciona a Jehová de los ejércitos en 1 de Samuel 17.45, cuando tuvo que enfrentar al gigantón Goliath. Hoy tuvimos una reunión de Zoom con, eh, con el, todo el grupo de la Región 1, de la Unión de las Asambleas de Dios, y el pastor Carníbal nos trajo una palabra eh, que también hablaba acerca del rey David. Y fue una gran, una gran bendición. Y dice la palabra de Dios, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David era parte también de ese ejército. El Dios de los escuadrones, dice, de Israel, a quien tú has provocado. Queridos hermanos, nosotros tenemos la legalidad en este mundo porque somos el pueblo del Señor. Estamos sirviendo al Señor y Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso trabajemos, avancemos, no desmayemos, porque Dios está con nosotros y quiere hacer grandes cosas con su pueblo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy las quiere hacer el Señor. Ese mañana que dice quizás nunca llega. Hoy es el día. Con lo que tenemos, tengo el celular, ¿qué puedo hacer, Señor? Tengo el conocimiento de tu palabra, ¿qué puedo hacer? Conozco gente que está sufriendo, Señor. Hay que invitarlo, hay que contactarlo, hay que darle una palabra, hay que mandarle un versículo bíblico, pero con sabiduría, no siendo cargosos ni pesados, con sabiduría, no juzgándolo ni condenándolo, con sabiduría. Recuerde lo que le dijo el Señor a Pedro cuando tuvo el llamado Pedro recién ahí que conocía a Jesús, ¿qué le dijo? Haré de ti pescador de hombres, serás un pescador de hombres. Hizo de su grupo pescadores de almas, pescadores de hombre. Y un pescador tiene que saber qué pez va a pescar y para cada pez tiene que poner una carnada diferente. Dios te ha preparado, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado conocimiento. Y puedes poner allí esa carnada, esa lombriz, esa mojarrita, eh, algún señuelo, o algo para que la persona pueda ser pescada para el reino de Dios. Gran diferencia de los que pescan peces para después matarlos, las almas que se pescan para el reino de Dios se los saca de la muerte y se los pesca para la vida, para la vida eterna, para Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, miren cuántos peces hay en este mundo. Este mundo es como un gran lago lleno de peces y nosotros estamos, hermanos, con la caña. Hay que tirar la red, hay que tirar allí la carnada para pescar tantos peces que necesitan de parte del Señor en este tiempo. Levántame un ejército. Ese es el ejército que ora, que predica el Evangelio, que le enseña la palabra de Dios a las personas que ya aprendió a no discutir con nadie, a amar aún a los enemigos, a mirar al invisible, a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, a respirar hondo, eh, tomar la cruz, la carga que el Señor nos ha dado, llevarla a sus pies, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz como Él dice y seguirlo, hermano, y no mirar para atrás. El que mira para atrás no es digno de este camino. ¿Mm? Has puesto la mano en el arado, ya no mires para atrás. Eres creyente, ahora alístate en el ejército del Señor. Para que un día, por esa labor que estás haciendo, también puedas ser recompensado. Te puedo asegurar que no hay nadie que haya dejado cosas en esta tierra y no haya recibido cien veces más de lo que ha dejado. Él es el mejor pagador. Cristo nos está llamando a todos. Es la última hora es un llamado solemne del Señor a todos los cristianos, a todos los creyentes. Únanse en las congregaciones, únanse en las congregaciones locales, trabajemos todos con un mismo sentir, levantemos un altar de oración. El día que podamos orar y adorar todos juntos iremos al templo, pero mientras tanto el ejército sigue atacando con las armas de amor espirituales que el Señor nos ha dado para ganar todas las almas para el Señor Jesucristo. Recuerde que el que gana almas es salvo. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Tú le sirves a Dios y Dios te bendecirá también en la economía. Tu sueldo aumentará, encontrarás un mejor trabajo, se abrirán nuevas puertas. Ese emprendimiento que quieres hacer lo podrás hacer y será prosperado. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, porque el Señor estará contigo. Dice, y, y, y recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que, siembre, eh, el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ya, hermanos queridos, la tierra está trabajada. Los apóstoles, ellos entregaron su vida, derramaron su sangre en esta tierra. La tierra se ablandó. Dos mil años de lágrimas de tantos hermanos nuestros que han orado por nosotros, por los de la última hora, por los que veríamos el retorno de Jesucristo. Ellos clamaron por nosotros para que estemos a la altura de la circunstancia y podamos evangelizar el mundo y disipular al mundo. Cristo se levanta triunfador. Les dice a sus discípulos cuando le estaban adorando, vio su corazón y le dijo, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Le Nos delegó ese poder, porque él dice, por tanto, id ustedes también y hagan discípulos. El Señor ha delegado ese poder, esa autoridad ahora sobre la iglesia. Estuvo en Cristo, donde estaba el cuerpo de Cristo estaba el poder. Ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia, donde está la iglesia está el poder. Y les dice a sus discípulos, le marca la visión para la iglesia de Cristo. Vayan, dice. No les dice que vayan a algún barrio escondido, atrás de algún río, allí donde hay tantos arbustos y árboles que ni se ve ese pueblo o esa aldea. El Señor no le dice vayan a ese pueblito, a esa pequeña ciudad y por ahí, ahí no no, no hagan tanto lío, quédense ahí medios avergonzados y de a poquito hablen a ver si alguien por ahí se va a convertir. No. Jesucristo triunfante, levantándose de los muertos, le dice a sus discípulos, vayan a todas las naciones y hagan los discípulos, porque todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y el Señor ha delegado ese poder, ha confiado de alguna manera en nosotros, que también como los discípulos, a veces dudamos, a veces nos cuesta creer, pero aún en medio del temor tenemos que hacerlo y tenemos que avanzar. Cristo ha triunfado tanto en lo que hizo en la Cruz del Calvario, que él está dispuesto a disipular a naciones enteras, Hagan discípulos a todas las naciones, aún las naciones enteras pueden ser transformadas si hay un ejército que se levanta. Levántame un ejército, está diciendo el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos alistar a otros también para este ejército de salvación, este ejército de buenos frutos, de proclamación del Evangelio, de enseñar los caminos del Señor. Vamos, no hay tiempo que perder. Me imagino a Pedro y a Juan, cuando el Señor los llamó en una charla de Pedro y Juan, cuando iban camino allí al templo, ¿recuerdan? Me imagino que iban hablando. El Señor dijo que cuando prediquemos el Evangelio a, a todas las naciones, Él volvería. Esto no nos puede llevar mucho tiempo, Juan, le diría a Pedro. Vamos, y vamos a orar por los enfermos, y ahí aparece una persona lisiada de, de nacimiento. Y le dice, me das alguna moneda, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pondrán la mano sobre los enfermos y se sanarán. La palabra que Dios ha puesto en nuestra boca, en el nombre de Jesús hay sanidad, hay liberación, hay transformación, hay salvación. La bendición del Señor está en la iglesia de Cristo cuando proclama el Evangelio de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y los ejércitos celestiales seguían al que montaba el caballo blanco, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podamos como iglesia terminar nuestros días o cuando venga a buscarnos el Señor, decirle, Señor, hemos peleado también como Pablo la buena batalla de la fe. No nos hemos quedado solamente con creer, porque Santiago va y nos sacude con esa palabra cuando dice, aún los demonios creen y tiemblan. Hay demonios que creen, porque claro, lo han visto al gran Señor y Salvador, creen en Dios, pero no le obedecen. Hay mucha gente que cree, pero no le obedece. El ejército del Señor cree y le obedece. Y Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y sanen en el nombre del Señor, vayan, intercedan, oren, hagan la obra de Dios y yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, el evangelio no es complicado. Si podemos entender esto básico, pero a la vez profundo, porque fueron las últimas palabras que el Señor les da aquí en la tierra: ordena el ejército, ordena a sus discípulos. No pierdan de vista esto: es lo importante. Cuando usted se va de viaje y deja quizás sus hijos, o, 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 o la empresa, o algo, alguna persona, y usted se va. Unos días, las últimas palabras que usted le dice seguramente son las más importantes. Jesús dijo palabras antes de irse, importantísima. Prediquen el Evangelio a toda criatura, sanen a los enfermos, disipulen a la gente, enséñenle la palabra del Señor, llévenlo a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted que dice, ay, no siento al Señor, mi oración no llega al techo, empiece a testificar, empiece a enseñarle a otros lo que usted ya aprendió y verá cómo va a fluir, porque el que cree en mí, dijo Jesús, de verdad, de verdad les digo que el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua, de vida, y saltarán como una fuente para vida eterna. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo. El Señor dice desde los cielos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Saben para qué? La respuesta correcta sería conforme a Hechos 1.8. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero ser lleno del Espíritu Santo para predicar tu Evangelio a toda criatura, para orar por los enfermos y para enseñarle tu Palabra. ¿Usted cree que el Señor no lo va a llenar? Lo va a llenar desde la cabeza hasta los pies y va a arder como Juan el Bautista, como una antorcha para alumbrar a los hombres y a las mujeres de este tiempo. Iglesia, no esperes para mañana, Agrupémonos, eh, estemos firmes. Tomemos la posición que el Señor nos ha dado, tengamos ideas claras del Espíritu Santo que puedan ganar almas, que las puedan disipular, que las puedan contener, que podamos tener palabras que levanten a los enfermos, a los muertos espirituales y que haya vida en las palabras que damos, vida en abundancia, palabras de salvación para que lo que no pueden hacer los políticos lo que no pueden hacer los psicólogos con sus buenas intenciones porque son limitados, lo que no puede hacer el dinero, lo que no puede hacer los recursos, lo que no puede hacer este mundo, lo haga la Iglesia, que sí puede hacerlo. La Iglesia del Señor Jesucristo, llena del poder y llena del Espíritu Santo. No perdamos un tiempo más, le dijo Pedro Juan, esto lo vamos a hacer rápido, vamos a predicar el Evangelio. Y desgastaron su vida, predicando el Evangelio de Jesucristo. Tú sirve a Dios y Dios se encargará de todo lo que tú necesitas. ¿O acaso no dice allí en San Mateo 6.23, en adelante, cuando habla del afán y de la ansiedad, aparte allí lo dice esa palabra, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. ¿Y qué es el reino de Dios? Vayamos a las primeras palabras de Jesús y de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Esta humanidad vivió un tiempo. Hoy oíamos en la palabra que nos hablaba el pastor Carníbal que los tiempos se han acelerado Ahora. Las cosas quizás no vuelvan a ser como antes. Tenemos que prepararnos. Si usted no tiene una computadora y tiene algún dinero, invierta en una buena computadora. Si usted no tiene un buen celular y puede comprarse un buen celular, invierte en un buen celular. Porque en la medida que vienen las cosas, nos vamos a poder comunicar, queridos hermanos, por celular, por, computación, por la computadora, estar eh, conectados con todo el tema de internet, en las redes sociales y podemos hacer la obra de Dios. Mire si no estuviera esto, mire si uno no supiese manejar un celular o una computadora, ¿cómo le llegaríamos con el mensaje si no se pueden hacer cultos en los templos? Hoy oíamos también una palabra que, que nos sacudió también, ¿no?, porque Dios no está en crisis, decía el pastor carníval, Dios no está en crisis, Dios no está en crisis ni, y Dios no está en cuarentena. Dios es todopoderoso y nosotros hermanos somos también esos hijos de Dios y vos hermana esa hija de Dios que tiene un Dios que no está en crisis ni está en cuarentena y podemos hacer la obra de Dios, nos podemos adaptar para predicar el Evangelio. Pablo decía que él se hacía como todos, con tal de ganar alguno. Hoy ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Levantémonos, hermano, porque si acá tres meses, cuatro meses, un mes, no lo sé, volvamos a los templos, ¿cuánta gente se habrá perdido en un mes? ¿Cuánta gente se habrá perdido en dos meses, en tres meses, en cuatro meses? Sigamos haciendo la obra de Dios que aparte es muy útil porque también podemos ordenarnos y organizarnos para que le llegue la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Uno predicando en el templo, llega al templo, pero por medio de las redes llega al mundo. Y Cristo dice, id por todo el mundo así que usted si tiene un celular puede ir por todo el mundo con el mensaje que Dios puso en su corazón, llénese de esperanza llénese de fe Pelé esta buena batalla Dios nos cuidará, Él será nuestra retaguardia, nos cuidará las espaldas y será nuestra vanguardia y nos abrirá las puertas no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor, obreros de la ICLP levántate como un gran ejército los que se congregan en la ICLP sigan llenándose de la presencia de Dios y sean también obreros y siervos del Señor Jesucristo porque ustedes creen y pueden hacer la obra de Dios diáconos, ancianos, pastores levantémonos cada día más como ese ejército celestial y también todos aquellos que no tienen iglesia que no están unidos con hermanos para ese altar de fuego, el cual el Señor ha levantado en esta ciudad, y, y no tienen ese sentido de pertenencia a una iglesia local, de poder tener un referente a quien hablar, de pedir oración a un grupo, serás bienvenido. Déjanos tu mensaje, un contacto, o acércate a alguien de la iglesia que conozca, con mucho gusto también te vamos a recibir, porque es tiempo de sembrar y es tiempo de cosechar. Bendito sea el nombre del Señor. Guardemos el gran mandamiento, guardemos y cumplamos con la gran comisión de predicar y de discipular. Y entonces el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y seremos lo que Cristo ha creado, la gran iglesia de Jesucristo. Donde la cabeza de la iglesia, que es Cristo, no está en crisis ni en cuarentena, y el cuerpo de Cristo tampoco está en crisis y en cuarentena. No andamos en la carne ni militamos en la carne, sino en el Espíritu y en el Espíritu Santo de Dios. Padre, Oh, gloria a Dios, haz la obra de tu Espíritu Santo. Hay muchos que me han escuchado con fe, Señor amado, y han anhelado servirte, y ha llegado la hora. Se cometerán errores, eh, quizás tropezarán, tendrán lucha espiritual, pero perseveren porque el Espíritu Santo viene sobre sus vidas y los levanta. Así como el Señor sopló y fueron llenos del Espíritu Santo, y fueron encomendados para hacer la obra de Dios, el Señor te también está soplando sobre ti porque has entendido para qué ser lleno del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio a toda criatura, para ser testigos del Señor Jesucristo, para que las almas puedan ser salvas y recibir los beneficios que tiene el Señor para ellos. No te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Todas tus iniquidades. Eres el que te sacia de toda clase de favores. El que te saca del pozo de la desesperación. El que te hace levantar para que tomes vuelo como las águilas. El Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Toma este desafío, soldado del Señor Jesucristo, y manos a la obra. Como habrá dicho Pedro, lo haremos Pronto, rápido, no nos llevará mucho tiempo evangelizar el mundo entero. Si toda la ICLP se enciende en poco tiempo, veremos cómo el Evangelio corre de norte a sur, de este a oeste, por toda esta gran nación y también por el mundo entero. Es que Dios nos ha llamado a qué, cómo es Dios. Dios es grande y nos ha llamado a cosas grandes. Así que vamos a creerle a Dios porque cosas que nunca antes quizás ha hecho, las va a hacer en este tiempo con alguien que le crea. Y ese sos vos. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde y te llene de fe y de su Espíritu Santo. Amén y Amén.